0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Oscar Busanello, durante toda a sua trajetória profissional, cultivou muitos amigos, muitos discípulos, muitos afilhados E é uma pessoa polêmica sim, Mais autêntica e que angariou de todos eles muito respeito como profissional, como vendedor. Atualmente o Oscar curte a sua o seu merecido descanso, o seu merecida aposentadoria nas praias de Santa Catarina, jogando sua canastra, jogando a sua bote. E nos deu o privilégio de bater esse papo tão agradável, onde tivemos a oportunidade de ouvir boas histórias, bons causas, num período de, muito, de muita coragem, de muita força, de muita perseverança na abertura de novas áreas nesse nosso grande Brasil agrícola. E ele é testemunha, ele é ator, ele foi personagem ativo nesse processo de desenvolvimento do agronegócio brasileiro com sua postura, com as suas definições, num período onde o sistema era bruto, onde as tecnologias ainda eram incipientes, onde as atitudes que prevaleciam eram disciplina, perseverança, persistência, otimismo e fé. É isso. Vamos ouvir a terceira e última parte das Crônicas do Busanello, contando as histórias e os causos que nos inspiram.
0: Podcast Academia do Agro. Só
2: para ilustrar, vou interromper a minha tradição, ilustrar como nós chegamos a Bareiras, como nós chegamos na Bahia, assim, lá em Bareiras, na Bahia, e Barsas, no Maranhão, tudo isso aí, nós fomos abrindo. Eu fui indo um dia, não sei de que ano, 7 de setembro, eu convidei o, o Suga e ele veio para Bareiras. E nós fizemos uma reunião lá no Rio das Ondas, do lado de Machuas Cariúma. E a sete de semana de noite, estava o Barão, eu e o Suga. Nós começamos lá. Eu conheci o Crespan e o Busato, naquela situação que eles estavam. Aí conversei com eles. Eu já estava quase saindo, depois passando por Vadir E eles entraram em contato. Mandeiras tem um contato lá com a Erma. Contratemos eles. Eu digo, precisa um aqui. Aí o Logan disse, pá, Busanello parece que está ganhando por quilometragem. Está lá na Bahia, depois foi lá para o Maranhão, está lá em Sapezal, está lá em Lucas, em Sorriso, em Mutom, em Sinope. E... Sinope, não estava abrindo. Eu tinha visão. E eu falava, pessoal, a safrinha é realidade. Marinho disse, eu não quero ouvir falar de safrinha aqui dentro da empresa. Não quero ouvir falar de safrinha. Podemos ou não falar? Mas que é uma realidade que cada vez está subindo mais. É. Aí, fui visitar Itamaraty Norte É um dia Itamarati Norte então o que parte disse que queria, que fosse lá, porque Itamaraty Norte estava fazendo um programa de safrinha de 10 mil hectares. 5 mil de milho. E cinco mil de feijão. E queria cinco mil sacos de semente de milho. Eu fui lá um dia, caramba, foi outro dia, ficava eu e o Álvaro. Uma vez fomos eu e o Álvaro, e outra vez fui só eu. Ficava no hotel em Tangará da Serra e ia até lá na. Quando eu fui lá, encontrei um encarregado, fiquei amigo dos dois agrônomos que tocavam no a Itamaratinorte, um. Cuidava de um lado da estrada e outro do outro. Lembro o nome de um que é Leandro. O cara dizia, eu quero cinco mil sacos. e olha, não tem. Mas não vai ter cinco mil sacos para nós. Então eu digo, não tem. Aí eu disse para o cara, você tem que Mas semente híbrida não é como semente de soja, que tu multiplica a semente de soja. Você não tem uma produção de semente, a de semente é aquele que produz a semente básica e depois distribui para o Brasil. E também não, não é que nem macarrão ou linguiça. Terminou, terminou. Tu tem que ter mais um ano para produzir. Digo, mas eu tenho disponível, não lembro se era 3 toneladas, 150 sacos, ou 5 toneladas, que era 250 sacos. Aí a carne estava nadando de braçada, né? O Nero não, não tem semente, o próximo era. E a carne tinha botado num ensaio da Itamaraty Norte, que eu fui lá, um milho simples. 115. E saiu melhor que os outros. E eles venderam para Caetano Norte o tal de 115. E eu disse para o Leandro: lembra aqui, que eu vou te dizer uma coisa para você, Leandro. Depois que tu colher a lavoura, antes tu não vai ficar sabendo. Não, tá bom. Aí eu fui lá ver a lavoura, tudo. E na Itamaraty Norte, além dos ensaios que nós fizemos eles tinham o ensaio nacional e eles tinham um agrônomo que só cuidava dos ensaios e aí eu fui lá e ele foi logo vou lembrar o nome do José vamos ver ele com a minha e podendo o ensaio nacional ele disse olha acho que você vai ficar chateado comigo mas esses livros aqui não são eles estão me dizendo tem na planície. O cara estremeceu. Está errado isso. Vamos fazer assim, vamos virar a planilha e ver se não dá certo. Aí ele virou a planilha, aí encaixou. Está com a planilha errada.
1: O cara abriu o olho e disse: Isso conhece. E
2: está. Olha que esse é. Para estar, esse é Pioneiro, esse é esse é Gordo, estava olhando tudo, ensaio nacional. E esse negócio, eu lendo... um bom profissional não era fez um ensaio, não na carginha, saiu da pesquisa depois da carginha. A gente tinha que passar dentro. Então, em Sinop, me liga a Erna, me procurando lá, ah, os caras estão procurando aqui faz a semana inteira e tal. Segunda-feira, o Mariano, o De Leão, o Argentino, que tu não chegou para conhecer, mas ouviu falar que foi gerente aqui do Brasil. Estão indo lá na Itamaraty Norte para ir ver aquele ensaio da pesquisa lá e tu precisa ir na Itamaraty Norte e ver se dar uma ele lá para Itamaraty dois carros para carregar essa gente para ir lá olhar e isso era sexta-feira e no sábado eu tinha que olhar uma lavoura porque senão eu perdia um pouco dela eu tá bom, eu vou viajar domingo direto sair de Sinop. Sinop e foi a Tangará da Sera por dentro, por dentro Fui lá na Itamaratina que eu falei que a da Juliana está chegando amanhã aqui, a diretoria da pioneira, junto o chefe da pesquisa dos Estados Unidos, tá? o de Leão, mais de sugerentes e eles querem ver o ensaio que está lá, e nós não temos caro, tu só eu. Tu me arrumava dois carros de vocês aqui, eu te pago e tal. peguemos aqui, eles vão lá, olhem vai levar quase um dia, não, não pode, deixar que eu num te... carro eu, pego um carro de um outro, um técnico lá, e esperemos lá no aeroporto, não foi para as 10 horas, hoje, chegou o avião, e peguemos eles e levemos a pesquisa, então, essa é uma história também que aconteceu.
1: Muito bacana. Oscar, hoje, passado todo esse período, toda essa trajetória sua, você olhando para trás, não que deva só a gente olhar a trás, né? Tipo, olhando para o retrovisor, né? É. E tudo que nós já passamos. E quais momentos você se sentiu meio fora dos trilhos? Ou assim, que o chão meio sumiu de baixo, assim? Então assim, olha, agora a coisa ficou
2: feia. E o que você fez para superar isso? Ali, o negócio era assim. Eu tenho uma... Teve uma experiência de vida que já a dificuldade eram tantas que a gente já tirava é, a, a vida da gente era uma dificuldade então era um cotidiano e a gente não se abalava se eu tinha saúde tinha o que comer podia manter a minha família a experiência me dizia que amanhã pode ser diferente pode ser melhor então eu sofri muito o primeiro e segundo ano aqui porque eu, eu era um João Ninguém. E os caras, cada lugar que ia dizia ah, eu soube que foi vendida a pioneira lá em Itumbara. Foi vendida? Não sei quem comprou, a Cargir comprou, a Agroceres comprou, ou a Dina comprou. Eu, Não, mas eu estou trabalhando. Só assim, estou me pagando. Eu me lembro que o cara da Cotimax e o cara da Vescalvo, eu me dava demais com todos os concorrentes. Disse, eu tenho que fazer uma política de amizade, porque eu preciso conversar com esses caras e na conversa que eu tenho com eles eu tenho que tirar subsídio para a minha atividade, porque eu sou João ninguém. E eles me diziam: Olha, cara, vamos falar a verdade, eu tenho dó de você pegar a pionera.
1: Vai sofrer muito.
2: Vai sofrer muito. Eu, não, olha, eu acredito no mim e eu acredito muito no produto, agora, temos que mostrar para os produtores que essa política da Pioneer só vender à vista não tem prazo tal dia e pagou pagou não tem outra coisa Então nós vamos criar uma filosofia nova dentro dessa estrutura de semente cara a revenda comprou humilha milhão dela não tem não vem para trás não tem retorno compra só o que tu acha que vende então nós temos que comprometer o nosso distribuidor no caso que comprava e que queria vender que a nossa política é diferente daquelas de vinte toneladas vende mandar
0: podcast academia do agro eu
2: realmente não não senti assim de que saiu o chão senti dificuldade mas era um dia após outro era uma novidade eu crescia mais ali e botava mais um, um ponto que quando eu comecei era sozinho em 84, 83, 84 em 90 entreguei 10 representantes e a maior cota do Brasil vendida então é uma trajetória
1: muito bacana
2: que mostrou que era possível claro que nessa trajetória chegou os híbridos tropicais que até então nós brigávamos com 32,
1: 30 temperado, né?
2: que era temperado e que numa Maranhão o, o nosso pesquisador de Leão disse, isto aqui é uma temeridade vender esse produto aqui. É uma temeridade. Não é para cá. Nunca deveria ter vindo. E a situação era tão que o de Leão diz, promoveu uma reunião de um grupo, o um gerente, um representante, dois, na Foz do Rio Azul. Promovido pela pesquisa. Não tinha nada
1: de comercial.
2: comercial por ele e a verba da pesquisa é que pagava a conta. E nós fomos lá e ele exigiu de todos. Vocês todos vão me falar aqui o que, que vocês querem, o que, que vocês acham, qual é o milho que vocês acham, qual é a dificuldade. Ele é quebrador, ele é tombador, ele, 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 ele abre espiga, ele é ele coisa. Vamos sentar aqui, vamos delinear. A planta, o grão, o rendimento, que vocês querem? Bota na cabeça. Milho tropical para Brasil Central. sei que eu acho que até São Paulo, meu irmão. Fiquemos três dias lá. E aquilo deu um certo baque dentro da empresa. Oscar,
1: hoje, ainda olhando para esse retrovisor, mas também já com o pé bem firme aqui no presente e com um olhar no futuro você que atuou tão bem tão magistralmente nesse mercado de sementes, na área comercial na área de motivacional na área de gestão de equipe montagem de equipe que comparativo você faz de 40 anos atrás para a turma que nós tínhamos pelas dificuldades que se tinha pelas deficiências naturais se tinha com o momento de hoje, com as pessoas de hoje, os profissionais de hoje até porque você tem um, um filho que hoje atua nessa área aí também né? né? Que, é o, que é o Bruno, né? na área de insumos, o que que você sim. vê de ganhos, o que que você vê talvez de pontos de melhoria na turma de hoje comparado com essa turma de 30, 40 anos atrás Bom, nós estamos falando de pessoas né? pessoal,
2: Valir eu sinto assim uma falta de garra o que eu falava para o meus? vocês não podem chegar numa fazenda e a concorrência já está indo embora só você não pode chegar e encontrar o teu concorrente indo embora você tem que marcar que amanhã eu vou lá às 7 horas e tu tem que estar tá lá você tem que formar um perfil você tem que ser a referência de semente de milho naquela região que tu trabalha você vê um estranho começar a plantar em rio verde quando você escuta o de milho. Ó, oh, cara do posto já fala com o cara da Pioneiro lá que esse cara entende. Esse vai te dar orientação. Então, você tem que ser isso,
1: referência.
2: Tem que ser referência. Mas tu só é referência quando a empresa te dá as condições de suporte técnico, financeiro e confiável porque não dá para fazer referência trocando um representante cada dois anos, cada três anos, cada uh, um mês. Aí tu não cria referência, aí tu cria tarrefeiros. Qual é o tarrefeiro que vende? Esse aí. Semana que vem ele está não sei aonde. O, o, o ano que vem ele está no outro. Então, eu vi que atualmente está criada uma situação dessas. E não é só o segmento nosso, nas outras empresas. As outras empresas criaram uma situação como está agora, que quebraram a cara antes. E é muito diferente para as grandes multinacionais trabalhar com químicos daqueles que trabalham com genética. Porque o químico não é perecível, não é plantado. Ele é um, uma composição de diversas moléculas e faz na, na indústria. Não tem só. A grande não tem maioria chuva, não, não, tem...
1: não é biológico.
2: Né? É. E o químico dava uma margem muito grande. que quando as indústrias químicas compraram a genética, eles se apavoraram, porque a, a média de rentabilidade genética era muito baixa. Como eles não tinham experiência administrativa, sobrava estoque, é, deu as maiores confusões que a gente que estava por lá de fora o VIA. E nisso também os profissionais. se criou eles que botavam profissionais na área genética, que estavam na área química. É a mesma coisa que o Santos tirar o Pelé lá na frente, porque jogava bem, vou botar ele de goleiro. E foi se criando essa imagem, que até hoje olhando, eu de fora e fico olhando, foi se trocando. A própria a marca tem que ser um símbolo constante e permanente não é cada pouco mudar aqui já não é mais esse, agora é o outro agora é o outro, muda-se mas aquele, aquele foco, daquela marca tem que ser constante o cara passa lá, a criança passa com, com o pai quando é pequeno que vai ver o lavoura de milho depois já levanta, vê a placa lá depois ele vai ser jovem, vai ser adolescente depois ele vai ser outro, tratorista, vai ser o dono da fazenda e ele tem 20, 25 anos de imagem daquele produto isso aconteceu na maioria uma realidade a, a Amber comprou Brahma, Antártica Faixa Azul Boêmia lá no Rio Grande do Sul eles compraram 6, 7, 8 fábricas indo dominar o mundo e agora está o que está né? não adianta a gente tem as limitações e tem que saber fazer. Então eu vejo uma falta de profissionalidade, principalmente nessa área de semente. Não existe mais uma identificação. E o profissional, hoje que vem dessas. Quem sou agrônomo, não sou contra agrônomo, eu acho excelente. Não fui agrônomo porque não tinha recurso para ser na minha vida, mas eu sempre digo, eu me formei em pós-graduação na Universidade da Vida, observando, olhando, praticando, indo direto, produzindo os ensaios, todo, todo, e acompanhando. Eu sempre tive uma alegria que me chamou muito a atenção. Eu estava em Passo um dia, nos produtores, e entre eles tinha dois agrônomos. E... E plantam bem, então ainda vivem lá. E um dia chegou um amigo deles e disse, pá, vou começar a plantar aí, quero plantar um milho e tal. Eu quero ó, oh, tu quer conversar de milho, fala com o Buzanello Fala com ele, que esse vai te dar a dica de como se planta milho e qual o híbrido que eu tenho que fazer. E o eles são tudo a grupo de um, não, não, se planta assim, saíram fora de ó, fala com o Buzanello porque milho é com ele. Quer saber, no Brasil ele te, te diz como é que tu planta. Então isso foi uma, uma gratidão que a gente sentiu. Mas isso a gente não consegue no primeiro mês, no primeiro ano, segundo ano. Tem que cargar muita pasta, tem que gastar muita botina, tem que limpar muita fileira de milho, puxar a trena, contar muita semente. Só assim tu fica a referência. Tu tem que estar tá no meio da lavoura, quando o patrão está passando, o dono da lavoura. Uh, quem é que está lá? Para e vê. Oh, vocês estão aí? Sim, nós estamos dando uma conferida aqui na tua população. Na tua coisa. Ah, que bom estar. Tá. Vê isso aí, depois tu me conta. Assim é que, nós, que eu fiz o trabalho assim que os da nossa época fizeram. Eles fizeram isso. Ninguém deles chegou onde chegaram, por acaso que caiu no céu, não. Foi todos no seu segmento dentro do trabalho. Agora depois desmunicaram todas as empresas, botaram os DR com uma ideia é, estrangeira e acharam que o que se fazia no Estado podia fazer no Rio Grande do Sul, fazer lá no Mato Grosso, o que faziam na França, podia fazer e não estudaram, porque queira ou não queira. E é que manda na lavoura? Sem dúvida. Você deve entender de altitude. Porque altitude é o, é o fenômeno físico que determina clima, temperatura, precipitação. Esse é o fenômeno principal. Se você te aprofundar, tu vai evoluindo junto com o produto, com a atividade. Mas hoje parou, estão lá no celular, não sei o que, aí no computador, é, ninguém mais olha isso aí. Geografia nem aprende mais. Que é um ponto fundamental geográfico que tu sabe lá. Tu no Planalto está a tantos metros de altitude. Tudo isso aí é o que influencia. fala com eles nem sabem mais. Não sabem a jota. Ou, ou, o profissional da agora ele não se especializa porque a própria empresa, quem manda não tem conhecimento também. Os mandatários são mais falhos do que os profissionais que eles contratam. Porque ele está lá de gerente, porque o multinacional contratou, ele veio da leve, ele veio da não sei do que, ele trabalhava com, com outra atividade, está é, tá lá, diretor, outro diretor, não sei do que. Então, ele também não, não tem berço não tem raízes. Então, ele vai programar vender semente híbrida como ele vendia pasta de dente, escova de dente, ou vendia pasta para estar calçado.
0: Né? É totalmente diferente. Podcast Academia do Agro.
2: Nós temos os produtos de satisfação pessoal. Tem é uma forma de tu vender tem os produtos de necessidade e tem os produtos essenciais digo e vender genética tem que ter uma habilidade e um conhecimento muito grande, porque tu vai vender uma coisa que o cara nunca viu genética animal e genética vegetal você pega duas vacas holandês do mesmo peso, da mesma cor, bota uma do lado da outra, uma da 10, 12 litros e outra dá 30. E tu, se o, cara, o leigo, as duas são iguais. Como é que essa aqui vale 5 mil e essa aqui, o cara quer 25? Vender genética vegetal, tu vai vender aquela semente de milho híbrido que o leigo é igual de qualquer milho que dá para os porcos, que dá para a galinha. Se tu não tem capacidade de transmitir uma confiabilidade que o que ele está investindo, ele tá, vai ter o retorno, você não vende. isso aí não se aprende em banco de universidade. Isso se aprende no dia a dia de trabalho. Porque você vai ter o relacionamento e cada cliente tem uma reação. E eu vou dizer para você que eu aprendi na minha faculdade a melhor. Coisa que eu aproveitei na minha atividade, que eu fiz recursos humanos. Eu não precisava ser muito a técnica do nível, mas eu precisava entender o meu cliente, transmitir para ele confiança, buscar dele o que ele precisava, isso que eu precisava. E isso a minha faculdade me deu. Me formei em geografia. Eu tinha um conhecimento geográfico, e qual o resultado que dava? o tipo de solo, tipos de rocha os clima os precipitação isso era específico da minha, da minha formação que é uma prolego isso aí é um professorzinho da esquina então, eu acredito e tenho certeza que isso me deu um, um, um horizonte espetacular me facilitou então, eu, eu amadureci e eu tinha sempre eu vi uma dificuldade, eu buscava no, no disquete da minha, dos meus conhecimentos e já vinha de a resposta é essa, essa é a possibilidade. E só falava para um produtor quando eu tinha plena certeza que aquilo era bom. Outra coisa que eu aprendi, nunca diz não ou diz para o produtor que ele está errado, Nunca tu vê que está totalmente errado e tu tem a solução, concorda com ele e diz, olha parabéns, tá bom, mas se você experimentasse fazer assim talvez o resultado podia ser melhor, não diz para ele estar errado, que ele é burro que é ignorante isso é a mesma coisa que ele dissesse para você você vai aceitar, isso era o importante que eu considero que é o sucesso que eu fiz que eu me considero um vitorioso e foi o que eu transmiti para todos os representantes que eu visitei na época que dava dando consultoria da pioneira e olha você tem esses princípios a primeira coisa, seja honesto, isto é fundamental não adianta você mentir para o teu produtor, não adianta você inventar, seja honesto deu um problema na lavoura não enrola, você tem que ser o primeiro a chegar lá, antes da concorrência, se a concorrência chega lá ver vê o problema, nós estamos roubados vai você lá, seja honesto, olha, eu não resolvo vou ver se a prima resolve, ou se tu vê que não tem seja honesto, olha, eu vou dizer uma coisa a empresa não vai resolver, eu não vou resolver se é um problema assim, assim você tem que ser mas, tu tem que ser o primeiro o primeiro que dá problema, tu tem que ser o primeiro a chegar lá
1: janela já estamos nos, nos nossos finalmente e gostaria de, de reforçar realmente a, a, a grande satisfação, eu, eu me sinto privilegiado em estar conversando contigo, ouvindo todas essas orientações, toda essa experiência, e, isso é motivador e para mim assim, eu, eu sinto como, me sinto como um privilegiado, e mais ainda porque convivi contigo, sei muito bem, é, senti muito, muito dessas dores, senti muito desses desafios, como também senti o gosto da superação, da vitória, e concordo praticamente tudo que você colocou. Hoje você como uma pessoa realizada, como você bem disse há pouco, e que mensagem você daria para aqueles que estão almejando este sucesso, essa realização? Como mensagem final, o que, que você compartilharia com a gente.
2: Bom, é o seguinte: primeiro, a pessoa precisa acreditar em si, e acreditar em si significa que não pode abandonar a primeira, primeiro problema, pular do barco. Que essa é a principal mensagem. E eu posso dizer também que eu vejo que esses novos profissionais e o sucesso eles querem que não chega num ano ele chega na, no mês seguinte, semana que vem e eu digo a gente tem que aprender a carregar passo, enfrentar e fazer uso da tecnologia mas não ser escravo dela você tem que fazer uso o necessário, os benefícios que ela te fornece mas ser escravo ou virar lazer esporte, essas coisas muitas vezes te atrapalha e uma das coisas principais, sempre gasta menos do que tu ganha. Sempre. Porque tu vai aprender a dominar as dificuldades. Não sonha, pá, eu quero aquele carro lá. Eu quero... Pega o carro que te sirva para o trabalho, use, faça uso perfeito, use a necessidade, não transforma ele um táxi de ir para cá e para lá leva o teu produtor quando for preciso então você tem que ter isso aí e sempre respeite a concorrência te aproxima da concorrência porque eles vão transmitir para você as dificuldades que eles têm e você vai sentir se é igual das tuas ou se ele te dá uma solução para a dificuldade que você tem seja próximo da concorrência não só do vendedor mas conheça o produto da concorrência para você ter argumentos. Um folheto da concorrência, dá uma olhada. Observe isso aí. E isso é profendedor Só que a maioria dos candidatos a profissionais dessa área, é difícil eles terem uma retaguarda como nós tivemos. Que acreditava também. Profissionais de anos que criaram a empresa, progrediram juntos, chegaram lá. Não são profissionais que caem de paraquedas por um anúncio no jornal. Uma coisa. Então é difícil. Tu não, se tu quer buscar, às vezes, uma informação, o teu chefe, o teu... Ele não sabe também porque ele... é, não, não é duramos. Então, são duas coisas que estão tá difícil. Você ser profissional na área e a retaguarda que tenha também. Então a minha mensagem é essa. Você programa o teu trabalho seja pontual marca, marca na tua agenda o dia que tu vai voltar e volte lá aquele dia pode chegar lá e não tem ninguém mas tu voltou e o cara vai lá. Pum, Tu sabe que ele falou que ia voltar esse dia, eu não dei bola achei que não vinha, esses vendedores tantos falam que vão vir e não aparece. aí então tu transmite uma confiabilidade, uma pontualidade não é? então tu começa a virar a referência
1: Busanel Oscar Busanello, muito obrigado pela essa oportunidade. Como já tanto enfatizei, espero ter a oportunidade de reencontrá-lo de uma forma até mais branda, de uma forma mais social, uh, sem, sem ter a pecha e a e o peso, né, de uma desse isolamento dessa desse momento que nós passamos agora.
0: Obrigado. Tudo bem. Tamo aí.
1: Grande abraço para você.
0: Obrigado. Viu?